0: Comprar, tirar, comprar, consumismo y manipulación. La cárcel del consumismo. Nuestra sociedad está dominada por una economía de crecimiento cuya lógica no es crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer por crecer. Si la gente no compra la economía no va a crecer, usar y tirar. Existe una nueva generación de consumidores que le está llevando la contraria a los fabricantes. Es viable una economía sin obsolescencia programada y, y sin su impacto sobre el medio ambiente. Comprar, tirar, comprar. El 21 de octubre de 1871, numerosos experimentos dieron como resultados una pequeña lámpara de enorme resistencia, con un filamento de gran estabilidad. En 1871, Edison puso a la venta su primera bombilla duraba 1.500 horas y después a 2.500 horas la fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas es un secreto mucho mayor es cómo y por qué este producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada en 1925 el comité de los mil horas de vida decide reducir técnicamente la vida de las bombillas la vida media de las bombillas de iluminación general no debe ser garantizada u ofrecida por otro valor que no sea mil horas. Presionado por estos, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con las nuevas normas de las mil horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Entiendo que esto fuera tentador en 1932, por entonces la sostenibilidad era menos importante porque no veían que el planeta tuviera unos recursos finitos, lo veían desde una perspectiva de abundancia. Como la obsolescencia programado ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a cortar la vida de los productos para aumentar las ventas, Ingenieros y diseñadores se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Tuvieron que empezar de nuevo para crear algo más frágil. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masas y la sociedad del consumo. El problema de los productos hechos para durar menos es un patrón que empezó con la revolución industrial. De las nuevas máquinas salían mercancías mucho más baratas. Y esto era fantástico para los consumidores, pero había tanta producción que la gente ya no podía seguir el ritmo de las máquinas. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más accesibles, pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría todo esto? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928 en una influente revista de popularidad advertía, un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. La tragedia afectó especialmente a Henry Ford, el padre de la producción económica. Para poner su modelo tech al alcance de un consumidor medio, Ford lo produjo en masas a partir de un único diseño básico que ofrecía fiabilidad y durabilidad. La estrategia del modelo único fue un gran éxito y a principios de los años 20, la mitad de los coches del mundo era Ford Tech. Para superar a Ford, sus competidores de General Motors apostaron por una estrategia diferente, ideada por su presidente Sloan. En lugar de hacer el modelo tan fiable y duradero como el modelo Tech, le dieron un giro radical y fundamentalmente estético, apostaron, Sloan vio que no era necesario superar la ingeniería de Ford, podía superarla con el diseño, introdujo el concepto de modelo anual, con una sucesión de diferentes tamaños, formas y colores, su objetivo era que los consumidores cambiaran de coches cada tres años, la estrategia funcionó y las ventas de Ford cayeron porque los consumidores empezaron a ver un modelo tech, anticuado y obsoleto, en 1927, tras producir 15 millones de unidades, Ford retiró el modelo tech del mercado. A partir de entonces adoptó la misma estrategia de General Motors con nuevos modelos cada año. La industria del automóvil creció como la espuma y aceleró la economía. En 1933, el desempleo se situó en el 25%. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida los presidentes creaban programas para sacar a las personas de la gran depresión a través de las enormes inversiones de obras públicas. Todo quería ganarse, la ayuda que recibían para salir adelante. Su capacidad de compra era vital para estimular el concepto, pero no todos confiaban, desde New York, radicalmente diferente. Bernard London sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. Planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. Quien se quedara un artículo después de caducado pagaría una multa. Él creía que con la obsolescencia programada obliga obligatoria, las fábricas, Seguirían produciendo La gente seguiría consumiendo y habría trabajos para todos Intentaba equilibrar capital y trabajo No quedaba claro si London pretendía maximizar los beneficios sabiendo ayudar a los parados De hecho, su idea pasó inadvertida y nunca se puso en práctica 20 años más tarde, en los años 50, la obsolescencia programada surgió Pero un giro crucial Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino seducirle Obsolescencia programada, el deseo del consumidor de poseer algo un poco más nuevo, un poco más antes de lo necesario. El antiguo enfoque europeo era crear el mejor producto y que siempre durara para siempre. Te comprabas un buen traje para llevarlo desde tu boda hasta tu entierro sin poder renovarlo. El enfoque americano es crear un consumidor insatisfecho con el producto que ha disfrutado que lo venda de segunda mano y que compre lo más nuevo con la imagen más nueva. La gente se está fijando más en el aspecto de las cosas, presentación, a todo lo nuevo, bonito y moderno. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que se deseara siempre el último modelo. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida de los americanos, de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertaron de que no es sostenible a largo plazo porque se basa en una contradicción fragante. ¿Quién era que en un crecimiento ilimitado es compatible con un planeta limitado o está loco o es economista? El drama es que ahora la mayoría es economista. Entre los Ingenieros se daba un cambio de conciencia, un cambio de conciencia, apegarse al sistema o ser libres en su mente y en su idea. La vieja escuela creía que debían hacer productos duraderos, que nunca se dañaran. Los de la nueva escuela motivados por el mercado querían hacer productos tan desechables como fuera posible. El debate se resolvió cuando la nueva escuela ganó la partida hoy en día la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño de ingeniería ciclo de vida del producto la ética ya no cuenta en un mundo empresarial nuestra ejemplar nación convierte a sus ingenieros en destructores es un crimen contra la ley de dios malgastar lo que él nos ha dado éticamente eran tiempos complicados para los ingenieros este enfrentamiento les hizo reexam reexaminar sus conceptos éticos más fundamentales. Gandhi. El mundo es suficiente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos.